0: Thiago tá com a gente porque a gente achou a mesma química que a gente tinha no início de Doctor C. A gente começou a fazer o disco e a gente, cada coisa que a gente compunha, sabe quando você sabe, puta, isso tá muito foda. Mas você fica, mas será que é tão foda quanto eu tô achando, né? E a cada música que ia surgindo, a gente ia ficando emocionado e tal.
1: galera, beleza? Bom, vocês estão vendo que eu tô com dois monstros aqui, né? Não preciso dizer quem são. Invadi aqui o ensaio do Dr. Sim. Vocês vão conferir bate-papo sobre o disco novo, o festival que eles vão participar. A Isa não tá aqui, mas ela mandou pergunta, confere aí a é nós. Assina, curte, compartilha e curta o um disco desses caras que está fenomenal. É. Nós. E aí, galera, obrigadão por vocês estarem participando de sonoridades. Já vou começar com a pergunta básica desse mega festival aí com Kors, os Armored Armerdone, como é que tá sendo, como é que vai ser?
0: A gente ficou muito feliz com o convite É um festival bacana Porque são bandas que convivem Há muito tempo A gente convive com toda essa galera Cosos então, meu Deus A vida inteira Com os caras aí Mais de 30 anos de convivência E Armored Down A gente tem grandes amigos na banda Até porque tem pessoas até do Cos Na própria banda também Os irmãos são amigos nossos há muito tempo também e acho que esse apelo do festival de ter é, estilos diferenciados é uma coisa bacana pra caramba. que às vezes só trash ou só Hard Rock, ou só Viking, sei lá, vai em show entendeu? Você tem ali um pouco de cada estilo, tornar o festival uma coisa bem diferenciada. Tem o Jimmy também, né? É, tem uma outra banda que eu ainda não tive a oportunidade de, de ouvir, a, não, acho que na primeira perna da turnê é a Mad Jay, né? Mas todo, a gente está super
2: empolgado. É, né? e acima de tudo fortalece a cena, né? Que todo mundo fala cena, a cena do rock and roll e o isso aqui, né Eu acho que isso é a prova viva de que esse tipo de atitude, esse tipo de movimento é o que realmente faz acontecer, né? né? Traz todo mundo do rock and roll. E nisso a gente
0: tem que agradecer demais a cabeça da galera do Rodrigo, dos irmãos, né? os irmãos, quando eu falo os irmãos Parras, que é e no caso aqui o Eduardo que está é, Vocalista do Armored Down, e está sendo crucial essa coisa deles deles terem esse foco, né? tanto dentro da banda deles, que a gente tem, desde que a gente viu a, o nascimento da banda deles e etc., a gente percebeu um, um foco incrível e a gente até se baseia nisso, é, mesmo depois de uma carreira toda, você vê que tem pessoas que pod podem te ensinar muito não só na parte, não estou é, nem falando da parte de tocar, de ser música, a parte de como lidar com as coisas, de como focar, colocar um objetivo, no caso esse, essa oportunidade que ele está dando de bandas se juntarem, no, no caso no, no Armored Down convida nesse primeiro festival, que eu tenho certeza que virão muitos, com muitas formações, e, e fazer com que o mercado do rock dê uma aquecida mesmo, o público dê uma aquecida, né? eles têm conquistado um público gigantesco aí com esse estilo que eles criaram também, com essa coisa viking e, e os fãs são devotos. É, a gente tem muito também que agradecer aos nossos fãs de carreira inteira que sempre são muito, eles cultuam o Dr. Sam, é uma coisa muito bacana. É, a gente até quando, quando fez a nova formação, a gente respeitou muito Deixou todo mundo falar tudo o que tinha que falar, sem retrucar ou nada, porque, como eu sempre falo, não faria nenhum sentido que eles não, não sentissem dores da separação ou da volta com, com um novo membro. Primeiro escutem o som, vejam a vibração, vejam o que vem por aí, depois a gente conversa. E, e aí foi o que a gente esperava realmente acontecer uma aceitação 100%, porque apenas renovou. E esse festival é uma grande renovação. Eu acredito em muitos e muitos anos no cenário do metal e do rock and roll nacional. Bacana.
1: E se for em aceitação e renovação, o disco de vocês, o novo disco, né? Acho que esqueci o nome agora, mas vou lembrar. Back Home Again. Back Home Again, isso eu ia falar. Né? Come Home, mas Back Home Again. Baita disco, tá? Na lista dos melhores, merecidamente e tal. E é uma aceitação, acho que da, de vocês mesmos, tipo, vamos voltar, vamos aceitar que podemos fazer uma coisa nova, trazer uma pessoa nova para o nosso
0: mundo, como é que foi esse, esse é, encontro? Quando, né? quando pintou essa coisa, essa necessidade de voltar ao Doutor Sim, espiritual até diria, e uma coisa que não dava mais para respirar mesmo pelo, pela dificuldade de ficar sem tocar essas músicas, de ficar sem viver essa, essa energia que o Doutor Sim é, ah, a gente viveu mais da metade da nossa vida nessa banda, e de repente, quando a gente decidiu parar, até por amizade mesmo com o Edu, melhor às vezes parar do que depois ficar só treta, ficar só clima, sabe? Ficar só profissional. A gente, depois de um tempo de banda musique e outros projetos, e falando: não, vai, vai acalmar, a gente vai chegar uma hora, vai aceitar e vai conviver com isso. Não deu pra, não deu pra aceitar. Não era só os fãs que estavam órfãos, era a gente também. E era realmente uma dor assim que a gente sentia e guardava para nós, até que um dia, meio na mesma semana, assim, eu e o André a gente começou a, a dar indícios que tava muito chato ficar sem o Dr. Sim, tava muito. tava muito estranho, como se você tivesse uma coisa que. que morreu sem, sem precisar. Né? Aí, como o próprio Thiago sabe, a gente teve essa, essa vontade de voltar. Falamos com o Eduzinho, a primeira coisa que a gente. É, a primeira palavra que a gente falou foi para ele, sobre a volta. É... E a gente sabia que poderia ser uma coisa assim, ou ele vai vibrar, a alegria máxima, tô de volta, ou realmente poderia ser o que aconteceu, que ele já estava em vários projetos, a cabeça já não estava mais naquela, con... naquela conexão que a gente tinha, até porque essa conexão se perdeu mesmo nos últimos tempos de Dr. Sim um pouquinho. Acredito que não sonoramente, porque inacreditavelmente... É... As notas fluíam, sabe? É, banda tem essa coisa também. Automático, né? É, é bem automático. A gente já tinha uma, uma química, assim como a gente tem agora com o Tiago. O Tiago tá com a gente porque a gente achou a mesma química que a gente tinha no início de Doctor Strange. E você falou do disco Back Home Again, isso liga totalmente com a tua pergunta, porque quando a gente começou a fazer o disco, a banda e o Tiago foi o, o, o próximo cara. E o, o cara, na realidade, que acho que já tava destinado a isso... A gente começou a fazer o disco e a gente, cada coisa que a gente compunha, sabe quando você sabe, puta, isso, isso tá muito foda. Mas você fica, mas será que é tão foda quanto eu tô achando, né? E a cada música que ia surgindo, a gente ia ficando emocionado e tal, e aí trocava, mandava no WhatsApp, que tava, dava uma premix, ou então, Puta, as músicas iam ficando tão monstro aí cada um que ia ouvindo ia falando, puta, pariu, esse vai ser o melhor disco. Aí o outro, puta, esse vai ser o melhor disco de vocês. Nossa, isso tá um monstro. Caramba, isso Então ficou uma coisa, a gente... Aí começou o processo de gravação, mixagem, aí vinha o Eros falar, pô, acho que é o melhor disco de vocês, aí vinha o Gustavo Monsanto, pô, acho que é o melhor disco, não sei. um monte de músicos renomados, assim, ouviam e começaram a falar, a gente começou Puta, então não é só eu que acho, entendeu? A gente ficou muito realizado, a gente sentiu, acho que essa, essa, essa chance de voltar a uma coisa que talvez não fosse nem o que a gente achou que poderia, achou, talvez talvez nunca mais tivesse voltado, mesmo a gente estaria tocando 500 outras coisas, projetos, uma nova banda mesmo, o que também não seria nada anormal, a gente vai fazer música para sempre, independente de tudo, mas voltou e voltou como se a gente estivesse no comecinho do Doctor Sim. Então aquilo que a galera sentia, ou acredita no primeiro, no Brutal, no Incinity, tá, tá nesse disco, sabe, que nenhuma nota ali é jogada... Por acidente ou jogada fora, ou então para preencher, ou então como, como dizem, para preencher linguiça. Cara, a gente fez com muito sangue nos olhos. A chegada do Tiago também, o jeito que a gente compunha as músicas, a emoção, todo mundo emocionado com as coisas que iam surgindo, sabe? Aí ele mandava um riff, a gente mandava uma melodia, ou então eu mandava um riff, o André mandava um riff. Um... Então um chegava com uma música mais mais ou menos pronta, o outro colocava só uma cereja no bolo, né? Uma coisa assim. Foi tão espetacular e, e o prêmio veio, várias pessoas, mas assim, centenas, todo mundo que fala com a gente, eu não consegui ouvir até agora uma coisa negativa sobre o disco, desde que ele foi lançado. Isso é uma coisa bem positiva e talvez até única na história da banda, assim. Eu acredito que a energia também que o Tiaguinho trouxe, é, por ser um cara que deu um talento que, como sempre fala é uma coisa que ainda vai ser muito comentada no mundo dos guitarristas, da música, porque é, é sobrenatural. Ele ele é humilde, ele é quietinho e tal, mas a hora que toca, o negócio emociona é de uma forma. Que dá pra ver. Que dá porque pra assim, as pessoas não entendiam quando eu falava ah, é, não achava, não, passou. ele passou mesmo no teste que a gente observou mais de 200 guitarristas, na época da banda music depois do teste presencial ele foi o, o, o que mais se encaixou com a gente, que arrepiou de uma forma brutal fez de muitos monstros, gente nossa, a gente teve a oportunidade de conhecer muita gente. Então não é à toa, quando a gente compõe, quando a gente tocava, a gente sabia que esse disco ia ser, no mínimo para nós, algo extraordinário. E agora, pô, ganhou o melhor disco do ano, ganhou... Ou seja, tá cada dia crescendo mais o assunto. Quem ouve o disco é, não consegue parar, nem a gente consegue parar de ouvir, então a gente ouve o disco como se a gente fosse também um fã da banda. Então tá sendo uma grande surpresa, eu acho que é um renascimento para gente, um presente para os fãs, um presente para nós mesmos, né? Fala alguma coisinha, Daniel. Tá feliz com o disco? Oh, caramba. <risos> Na verdade,
2: para mim, é um... tava falando esses dias que... De, de toda a experiência de tocar com o André e com o Ivan, né? Que musicalmente é incrível. Uma das coisas que me surpreendeu, que eu sabia que ia ser surpreendido com muita coisa positivamente tocando com eles, porque eu já acompanhava os caras há muito tempo. Mas essa essa alegria, essa, essa, essa vitalidade que os caras têm com a... Os caras já gravaram milhões, já, já fizeram, entre aspas, tudo que, que gostariam de fazer. Fizeram os melhores discos, foram pro exterior. Você poderia pensar que os caras estavam enjoados. Ou, ou já, não, isso tá comum. Não, os caras gravam, gravaram esse disco como se fosse o primeiro mesmo. E a, a verdade que os caras colocam quando compõem e o amor que tem, isso é realmente para mim foi um aprendizado, um, um, uma coisa realmente que... Eu mesmo lá na minha terra, lá no, no Acre, já passei por situações onde a gente... Ah, já fiz isso, já fiz aquilo, já estou enjoado de banda, banda é isso aqui, é, Todo mundo fica meio não, banda já deu, já... já cara, não é isso. Então acho, acredito que fora todos os aprendizados musicais e a experiência musical que tocar com eles, né, que é surreal... Essa, essa vivência de fazer um disco com os caras foi um, um, dos, um dos aprendizados assim, mais significativos assim
0: para mim. Estou sem, sem grana, não posso pagar depois? <risos> mas é verdade. <risos> os
2: caras gostam, os, os caras são música de verdade mesmo. Sim. né Sim. tipo é, Mas é verdade. Então isso é uma das coisas que realmente me deixou é, até, entre aspas, não, não seria assustado a palavra, mas assim, positivamente... Surpreendido, porque de todas as coisas, essa é que eu digo, não, os caras já estão acostumados a fazer dias com meu, excursionar, não. E é isso que é o rock'n'roll pra mim de verdade. Aprendo, mais do que tocar com os caras é aprender o que é rock'n'roll de verdade. E no Brasil, né, bicho? Então...
0: E outra que. Você pode provar a Labaridas Grill?
2: Uma das coisas mais legais é que assim... Eu, eu coloquei eu... fogo na casa umas três vezes fazendo sanduba buscar. Eu sempre digo que eu cheguei no fim da festa, né? Ah, cheguei no... Mas cara, tem uma coisa no Back Home Again que, que por mais que eu não tenha vivido o início, parece que voltou às origens. A gente fez, acho que 90% do disco no quarto do Ivan. Né? O Ivan fazendo o labaredas brilho só para pra... ele ia lá para cozinha e fazia uns hambúrgueres para gente enquanto a gente estava ali. Cara, era uma atmosfera realmente de Eu parecia três. Ele só três... via um clarão. <risos> parecia três adolescentes fazendo na primeira banda de escola fazendo um disco. E é isso que, na minha opinião, traz o
0: sucesso. Cara, a, a produção foi muito bacana. Esse, esse fato de funcionou como unidade móvel mesmo. O meu quarto ele tem umas histórias muito bacanas. Muita coisa do CD bravo, a maioria do CD bravo foi gravado lá. Também é, o André produzindo assim de uma forma... Não interessava se a gente ia fazer no estúdio, dentro do meu quarto, e até onde foi gravada a bateria, que foi numa casa numa casa isolada na Serra da Cantareira, que era um sonho meu. Sempre eu ouvi falar das bandas fazendo... Ah, vou pegar um lugar, a gente vai se isolar. E, e realmente, você pode ir para um lugar lindo, parecia um castelo, a gente pegou a sala inteira montou a batera, levamos o estúdio praticamente inteiro para lá e captamos o som da maneira mais gloriosa, né, eu diria, e o som de batera da minha vida eu tirei nesse disco também. E um lugar que você só ligava ao celular, assim, só para ver se tinha alguma mensagem importante e desligava e o resto era só, só gravação do disco. Então isso foi muito legal. E, e é isso, pô. Não é todo mundo que pode ter o prazer de comer um labaredas. <risos> é, verdade, labaredas brilham. Really.
1: <risos> Era muito legal. E o legal desse disco é que ele é bem verdadeiro. Assim, você vê que tudo foi feito com o maior carinho, principalmente entre vocês, assim, né? O carinho dos, dos músicos com as músicas e depois pros fãs. Assim. Eu acredito que isso tem muito da, dessa verdade que eu tava fazendo, falando, porque
2: como o Ivan já falou algumas vezes, a gente não tinha tempo. A gente vai fazer o disco do jeito que tem que fazer. Com o tempo que ele tiver de durar, você tem que... A gente
0: demorou um ano e meio, dois anos? Provavelmente. A gente, a gente falou, presta essa inimiga da perfeição, né? E vamos, vamos curtindo o disco, vendo o que é o melhor riff, o que é o melhor som. É, aqui a gente acaba sempre mudando uma, uma parte da letra. Pô, aqui de repente, sei lá, muda o baixo. Bateria não dava muito pra, pra mudar. Mas mesmo a bateria, a gente, a gente teve acabou às vezes falando, pô, timbragem, sabe? Que tira um pouco de água. Então, assim, você muda as mixagens, você vai ser impressa. E na gravação, então, mais ainda. A gente. E teve também a grande parceria, né? principalmente de. que a produção ela, ela acabou ficando com o André e com o Rodrigo Oliveira. Então, duas visões. Foi uma ideia do próprio André, que poderia ter feito tudo sozinho. Mas por ter o Rodrigo ali, que é um cara que participou desse, do, do embrião da volta, Legal. quando ele chamou a gente no Dharma e a gente fez Lost in Space como um single. E ali a galera já pôde sentir o que seria o novo Dr. Sim. E é um som que as, as pessoas estavam aguardando ouvir há muito tempo. Cara, foi muito legal. A música inspirou, inspirou toda a volta, eu acredito. Ela, ela energizou a volta da banda, ela gerou a própria conceito, gerou a capa, o conceito da capa, gerou o conceito do nome. <música> Que você conta a respeito do nome do disco Sim, né? Com, com o que, que o André tinha citado Que dentro da letra Do Lost in Space Tinha a frase Back Home Again E o Rafa, o Rafael Brittencourt Uma vez ele, ele ligou pra, pra elogiar mesmo assim O som e, e falou Cara, vocês podiam chamar o disco de, de Back Home Again Porque eu falei, não, agora não é possível cara. Você, falou, você falou, o André falou Isso puta, é perfeito, sabe E de volta para casa é. a gente A gente se viu nisso sabe aquele conceito da letra Lost in Space, um astronauta à deriva e ele está olhando para a Terra que é ao lado dele e é como a gente se sentia, o, o Dr. Sim, ele estava fora do alcance, mas de alguma maneira a gente tinha que voltar para ele, então faz todo esse sentido, já a gente estava completamente órfão e é como conseguir respirar de novo, voltar e poder tocar os clássicos e agora esse disco novo que... Cara, para nós. Greve, cara, ainda um é, ainda é um susto, assim, ainda é muito legal. Eu, eu tenho ali na disqueteira do carro lá e eu, cara, eu não consigo parar de ouvir, porque puta, eu fico curtindo e fico vendo puta, a timbragem, a mensagem do Rodrigo também, a masterização do Eros. É, puta, tudo. Eu achei que todo mundo envolvido no disco virou uma grande família, sabe? Desde as pessoas que fizeram as fotos, sabe? A, a Nath o, é. do Firmo. O conceito da capa, aquela capa, cara, era é uma, é uma, uma, uma figura, um desenho que eu era apaixonado. E no dia que eu vi, eu vi aquela figura daquele astronauta, eu falei, eu, eu falei para o Tiago e para o André, nós vamos comprar essa, essa imagem, essa vai ser, esse astronauta vai estar na capa do disco. Isso é a primeira vez, uma primeira, e, eu, e eu botei na cabeça que aquela seria a capa do disco. E foi a capa do disco, entendeu? E acabou sendo, a gente foi atrás, o, o Rodrigo me ajudou na época, o Marion também, para tentar achar os caminhos pra gente ver como é que fazia para comprar, para achar o, o artista e aí e comprar aquela imagem pra gente poder trabalhar e fazer a capa do disco em cima daquele astronauta. Algumas modificaçõeszinhas nele, no final o Rodrigo mesmo atacou de <risos> art designer, né? Designer. E ficou animal, a gente tá muito feliz. Né? E é uma das capas mais
1: legais dos últimos tempos, assim, não é... só, não só da, dos discos da banda, mas... Eu, Os gosto, eu gosto grandes discos muito. de rock que a gente vê uma capa né, expressiva. você Lindo. Imagina em LP. Tomara que Nossa. saia em LP em breve, né?
0: E aí? Essa coisa aí, música digital, a gente tem um LP, a a música gente, digital, A, a LP, gente teve LP... uma reunião já sobre LP. É... O, único, o único problema, parece que não, não cabe o disco todo em um LP. A gente está tá analisando isso agora. A gente está estudando a proposta. De repente faz duplo, né? Pô, imagina, é lindo abrir a capa. Imagina, assim, que né? Sensacional, tá, botar assim, a capa aí. dupla. tô eu fazendo assim, ó. Já... Sempre as melhores ideias. É, aí ele faz um, box, né? um boxe, né? <risos> assim. Eu assim, segurando
1: uma varela. Vou voltar a essa questão do LP. Você é da época do LP, obviamente. Sim, Os, sim. nós somos da época sim. do LP e hoje a gente tem essa coisa da música digital. E o Dr. Sim também está nos, nos meios digitais. Dá para mensurar o alcance da, da música de vocês no digital? Já? Você tem uma ideia de como vocês estão atingindo essa galera
0: digital? A gente, a gente foi, eu acredito que nunca foi muito bem, como eu diria, a gente não é muito dessa área, né, a gente, a gente pecou muito, acredito, é, desde sempre com essa coisa digital, porque a gente tinha o um sistema antigo e que sempre trabalhava no um sistema antigo, mas acredito que a gente está aprendendo bastante, tem pessoas muito profissionais agora com a gente nos últimos anos, já colocando a gente no eixo, é, por exemplo, a gente descobriu mesmo que que dentro desse mundo digital, a gente não consegue atingir a própria base de fãs da gente. Por causa desse novo sistema de, uhum. de YouTube ou Facebook, essas coisas. O algoritmo e tal. Os algoritmos não permitem que você chegue em todo mundo por causa daquela coisa que se impulsionar chega, se não impulsionar não chega. Mas a gente está prestando muito mais atenção do que a gente sempre prestou. E é inegável que o cara que mora, sei lá, no e ele pode nos ouvir hoje. Sabe? O cara tá lá e. Né? no Iraque ele consegue ouvir o Dr. Singh isso não era possível tão facilmente na época do, do LP eu tenho um certo romantismo com a época antiga eu gosto até do cheiro do LP eu gosto sabe e gosto até do barulhinho que o LP faz, mas assim temos que dar o braço que eu sei que para muita coisa ajuda demais essa tecnologia nova sabe, então existe um, um choque para mim na verdade isso está sendo trabalhado né
2: respondendo mais especificamente a pergunta isso está sendo trabalhado de, de, de um breve tempo para cá uhum. né então a gente ainda não tem as métricas certinhas para mensurar quanto a gente está atingindo mas agora a gente já está trabalhando isso e a então, gente é
0: uma novidade até né o Tiago ainda é mais antenadão nessas coisas a gente a gente é Vem de uma outra época e a gente gosta muito de, de prestar atenção no som só, sabe? Só que não dá para prestar atenção só no som. Você tem você tem que pensar que você, estando antenado nessas coisas, você vai deixar mais pessoas próximas e felizes com a tua música, né? Então, assim, não, não dá para fugir mais disso. Você tem que estar tá antenado nas, nas coisas que vão mudando no mundo, né? É, mesma coisa, o, o taxista ele tem que aceitar a chegada do Uber e etc. Né? E a gente tem que aceitar o digital e ainda mais... É, ver o lado positivo, que é gigantesco. É, a gente está ainda
2: na fase de ainda comunicar ainda com os nossos fãs, falar com os nossos fãs ainda digitalmente. Né? A gente tá nessa fase, mas a gente está trabalhando bem, bem
1: certinho para isso agora. É isso aí, acontecer. porque eu, eu, a gente estava acompanhando Spotify por conta do canal, a gente tem, né, tô, hum. tô aprendendo essas coisas de TV, vai né, a internet, sabe como é. E vem do Spotify, uma coisa interessante que acontece com bandas como vocês, é que as pessoas, os ouvintes, ultrapassam aquela barreira dos 15 segundos. Então o cara fica ali, e ele começa a gerar é, cliques, se começa a, a entrar na lista dos mais ouvidos, etc. Isso, é bem, isso para vocês, acredito é que seja muito bom, né? Porque
0: hoje em dia, ninguém é. mais passa 15 segundos ouvindo uma música. Tem esse segredinho aí, né? É, tem vários é, é, tem, macetes, é. né? Tem, vocês tem uma coisa você assim que, que é, é uma coisa que, que as bandas de rock, mais, como eu diria, vamos, vamos supor, um pouco mais clássicas assim. É, como a nossa banda, é, loto shows e aí por mais que esteja lotado você sempre ouve aquela frase, pô, mas vocês tocaram aqui na minha cidade, sabe? Então isso que tem que talvez a gente melhorar a gente e eu acredito que tentar entender como funciona os shows. Tem favoritos. muita gente da
2: base de, de, de fãs do Dr. Sim que é um pessoal mais old school, né? Sim. Então é, muita gente às vezes acaba não 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 estando muito presente, né? não não escutando a música dessa... não consumindo a música dessa forma, né? Os caras ainda querem o CD e tal, então a gente precisa
0: comunicar ainda melhor com, com esses fãs, né? É isso aí. E por outro lado, isso ajuda também o surgimento de vários, várias bandas que, de repente, numa época talvez mais, mais crucial, mais cruel, até diria assim, não, não seria possível. Por exemplo, até mais ou menos 1998, por aí, você tinha que pensar muito para gravar um disco. Você tinha que vender seus carros e o seu imóvel a se bobear. Depois da era digital, que começou mais ou menos nessa época, porque eu me lembro que a gente estava gravando. O... Doctor 2? 97, acredito, que já começou essa coisa de. De Adate, de Date, etc. Sabe? Começou essa coisa de, de já umas mudanças. Os caras já, já encostando as duas polegadas para ir para o sistema digital. E enquanto era só duas polegadas. Cara, era muito difícil, era muito caro gravar um disco, mas muito caro. Então, hoje em dia, é muito muito mais possível as bandas surgirem, os artistas gravarem. Às vezes, dá uma amontoada, dá uma acumulada de informação para todo mundo. E quando essa, essa acumulada acontece, a gente acaba, acho que naturalmente, indo logo para os nossos favoritos e ficamos com os nossos clássicos. Isso é uma coisa que eu tenho analisado. Uhum. Mas acho que os, quem for genial quem for genial e tiver trazendo algo para mudar o mundo vai acabar penetrando de alguma maneira o boca a boca é uma coisa que para nós a vida inteira funcionou é. aquele aquela coisa já ouviu o novo do Dr. Sim, né já povo um show então essa coisa tá? que é o que tá acontecendo com esse disco é, é. é o que tá acontecendo
1: a gente Tanto tá sentindo no digital também é né é, a gente tem uma quando a gente fala para as pessoas pelo menos a gente que Falou para os nossos amigos, né, para outros. Oh, vamos ter tem alguma pergunta. Os caras cara, novo disco, a gente quer saber. A gente está ouvindo aqui no Spotify, a gente quer saber. Eu falo,
0: Pô, por exemplo, uma, eu falei do Gustavo Monsanto, que para mim é um dos maiores vocalistas do mundo. O cara toca em bandas na Califórnia, na França. É, já participou com a gente no disco Bravo, já fez grande. É um amigo das antigas, assim. É, e é um dos maiores vocalistas e... Conhece o mundo e é fã também do Doctor do Ele é fã desde o Platina, na verdade. Tem tudo da gente. Ele ligou para o meu irmão outro dia e falou que estava com uma dificuldade gigantesca de chegar na tony Seven, que é a música 3 do CD. Como assim? Ele, ele, conseguia, ele ouvia breakouts, ouvia face to face e tinha que voltar. E ele, ele não, não conseguia passar para a faixa 3, que ele já estava na sexta audição das duas primeiras. Pô. Então isso é uma coisa que tem acontecido, a galera tá enlouquecida com as músicas, sabe? E a gente fez uma coisa bacana, a gente fez o clipe de Lost in Space, fez o Shout. Agora a gente já gravou mais quatro clipes que estão sendo finalizados. Acredito que mais uma semana deve estar o Breakout sendo lançado. Não vou dizer os próximos, mas já tem mais três fora Breakout, Breakout prontos. E... Isso é uma coisa bacana. Hoje em dia é uma forma de você se comunicar e fazer as pessoas, as pessoas verem o que está acontecendo, sentirem a música, né? Até olhar. É, que nem quando a gente estava falando sobre Rush também. É, tem bandas que vão além só do som também. Apesar Sim. do som ser o principal, você gosta de ver afeição, você gosta de sentir a verdade no, nos caras quando eles estão tocando. Quer ver a cara do Neil Peart fazendo aquela virada. Assim. Ou, ou que mundo tá live, sua porta tá solando. Eu acho né? espetacular, cara. Eu... Eu fico, pô, até, até o o dente separado do galileiro eu gosto. <risos> Cara, eu, sei lá, a gente repara em coisas de, de quem é muito fã, sabe? É verdade. E, e o Dr. C tem muito disso, os caras são muito fiéis, sabe? Tem fã que vem falar comigo e eu falo, meu, você sabe mais de mim do que eu mesmo. Então, sabe? é Isso é legal. Então é muito, é muito, é uma recompensa...
1: E, e dá pra saber quando vocês estão à vontade no palco, porque você começa a perceber caras e bocas. É isso ele, mesmo. Ele, por exemplo, tá solando, ele tá no mundo. É. Tal, tá, você tá tocando, sorrindo, teu irmão tá procurando alguém que ele conhece na, na plateia ali, é, e a coisa é. vai crescendo, vai virando negócio. Vou chegar. Tô, falei, tô, fiz todo esse, esse miando pra <risos> chegar em você. Teu primeiro disco mesmo, pesadão, com com Doctor Sim. Você já faz parte da banda, mas é seu primeiro disco, você já tá enfrentando grandes shows. E aí, caiu a ficha? Ah,
2: eu acredito que... Por mais que... Na verdade, quando eu entrei para a banda Buzique, demorou um pouquinho a cair a ficha. Quando, quando aconteceu a possibilidade de voltar com o Doctor e tal, foi o mesmo impacto. Eu digo, cara... Eu até falei pra eles, cara, vocês acham mesmo? Será que rola mesmo? E quando a gente faz show, também acontece isso, sabe? Eu, digo, eu principalmente, que ouvi que bastante os clássicos, eu vou tocar isoleiro, alguma coisa, às vezes, cara, <risos> olha isso aqui, bicho. Olha pro lado, tá o Andrew e o Ivan, né? Então, rola sempre isso, mas você é, tem que controlar um pouquinho isso. Né? E, e ao mesmo tempo que você vive essa. É, é nós nossa... somos os primeiros fomos os primeiros
0: né? Faz o seu, ah. a gente fala pra ele. Vai tranquilo, bicho, vai se divertir, tal, Com a tua música aí, entendeu? Porque, Porque fica aí. aquela coisa, pô, tudo bem, tá, tá realmente onde já esteve o Eduardo Danui, um dos maiores guitarristas que já nasceram no planeta. E pra mim, eu falo pra ele sempre: você tem o mesmo dom que o Eduzinho nasceu, vocês nasceram com o mesmo dom como eu falo para o André também, é um dom, uma coisa, um presente divino de sair tocando como um monstro, né? Então, desde o começo a gente falou para ele. E a gente foi premiado, foi, acho que nosso segundo show como Dr. Sim, a gente fez o Angra Fest, o convite do Rafael. Sim, estávamos lá. E eu acredito que, que foi uma das maiores respostas de amor que a gente já teve do público. Porque entre cada música a casa tremia de Dr. Sim, você estava lá. Então, assim, aquilo foi uma resposta... G. É isso aí Voltamos e tá tudo certo Tá tudo encaixado sabe? A aceitação dele é automática Porque os fãs precisavam Ver a gente ao vivo Pra ver essa banda nova Como eu também cobraria pra uma banda que eu amo Pô, eu fiquei muito Chateado quando o Ace Não tava mais no Kiss, sabe Me deu febre, fiquei de cama mas... que ele é assim mesmo. Não é, ele é assim mesmo. Não é possível que fizeram isso comigo, sabe? Aí depois você vê, caramba, viu? Vinny Vincent, sensacional. Bruce Cullen, etc. Mark St. John. A coisa ia tomando formatos bacanas, sabe? Então, às vezes, você tem que abrir mão de uma coisa que é um jeito para ganhar 10 diferentes. Que nem agora, a gente acaba de ganhar várias bandas também. Vai ter o Sinistra aí com nossos irmãozinhos lá, o Nando, sabe? O Luiz. Ou seja... Às vezes é preciso dar uma mudada no cenário Para as coisas se encaixarem Às vezes até melhor do que já estavam
1: Sim, com certeza
0: Cortei com certeza. o, o Tiaguinho
2: é, é isso que o Ivan falou mesmo Ao mesmo tempo que você está vivendo isso é, Essa Eu não diria nostalgia né? Mas às vezes eu me pego mesmo assim Pensando, esse cara, nossa, eu ouvia o som Desses caras no carro o tempo todo né? Agora estou tocando, é, é, é bem surreal E ao mesmo tempo você tem que Imprimir a sua marca ali também Né? Respeitando todo o legado da coisa É realmente eu falo, eu, eu, muitas, muitas vezes Eu me sinto naquele filme lá O, o Rockstar, Rockstar. É, é, é. Mas é muito bacana porque Os caras me tratam como meu irmão Então é você, você consegue juntar As duas emoções hum.
1: Vou voltar para o disco para o disco é maravilhoso a gente tava ouvindo acho, umas 10 vezes hoje só para vir para cá te ouvir no carro por umas duas cara tua guitarra é fenomenal
0: Porra, obrigado eu, te... eu não sou guitarrista quem é guitarrista é esse cara aqui eu sou cara eu, quando eu, eu contava a fé. história da audição as pessoas que até achavam que eu tava aumentando inventando sabe mas, pô, a gente tinha ali um monte de monstros sagrados. De 200 tinha vai, 100, mais de 100 que eram de arrepiar. No final tinham 23 ou 24 monstros tocando com a gente. Mas quando ele começou a tocar, uma história engraçada é que ele veio... Eu não sabia que ele era o cara do Acre. Ele estava super diferente da, do vídeo que eu vi dele. Num chapéuzinho, meio escondidinho, com uma guitarra branca. Você fez, eu acho que o teste com outra guitarra. Foi com outra guitarra. Então não, não sabia. Tinha tanta gente, eu não sabia que ele era aquele cara. Aí ele começou a tocar música eu falei, portanto, Perfeito. ele começou a tocar, ele fez o solo, deu um, dois, três compasso e Levantei da batera. Aí falei, para, bicho. E aí ele ficou amarelo. É, ele errei. Também, né, cara? Errou. Ele já não tava. Não, já se não faz tava isso, muito né? bem que ele já tinha. Não se feito. faz isso, né? Isso não se, não se faz. Ele já tava cansado, aquela cara de quem veio do Acre mesmo. E cara, eu lembro dele ter ficado paralisado e eu não percebi que eu fiz aquilo, eu falei, eu levantei que eu tinha ficado completamente arrepiado com as notas que saíam Eu acho assim, por exemplo uma coisa que sempre me, me deixou enlouquecido com guitarristas é o band Que o Eduzinho tinha o band dos sonhos Malmsteen tem o band dos sonhos, na minha opinião e ele tem o band mais bonito que eu já vi na minha vida, é o Thiago. Quando ele fez os bends cara, eu sou assim, eu sou um guitarrista. No, na alma eu sou guitarrista, entendeu? É, verdade. E. Inclusive eu componho coisas com os dedos de uma forma tenebrosa e eles são obrigados a entender o que é aquilo. Não, ele,
2: ele praticamente é o produtor guitarrístico do disco. <risos> é verdade. E eu... o que você acha disso? Disse, não, acho que isso aí é assim, hum, assim, assado. ele tem a visão, ele é um guitarrista ah, ele... de alma. E mesmo. aí
0: eu mandei ele parar, ele ficou amarelo e era... eu só falei para ele, não, podemos fazer de novo? Você pode, começa a sua aula de novo que eu preciso ouvir isso aí de novo, eu falei para ele. Então, isso já indicava que ele era um cara diferenciado, sabe? Então... E hoje quando eu fico tocando e ouvindo o som da guitarra dele debaixo do André, putz, eu, só não, eu só fico pensando que eu sou muito soltudo, cara. De poder tocar com, com esse nível de guitarra e esse nível de baixo, sabe? Faz com que eu é, me, me, me desafie mais e, e, e queira tocar melhor também é Já bom.
2: eu falo o seguinte, cara, quem tem uma cozinha,
0: o André é de um lado tocando baixo,
2: cara, e o, e o Ivan, os caras parecem que nasceram colado, Sim. né? É, de cozinha eu entendo, hein?
0: É, labaredas. Aquele sugar, quem... aqueles sugar, dois. Eles derretem, juro. Eu, eu não sei o que eu faço com a panela, cara. Tem mais fogo que o show do Kiss, juro, na minha cozinha.
1: É tudo preto, cara. Você já pode botar preto e tem show. Cara, isso no show, cara. É é, no cara. cara. Faz com no meio da fire. Eu acho, eu acho isso. A gente vende o hambúrguer
0: fire. Aí, ó. É. Aí. Tá vendo? Ó. Oh. Tá. Queremos pagar. Tá. 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 Aí aparece o um cara, tipo, queimado e o cara me viva. Você já comeu? <risos> <risos> eu gostei, gostou. Já temos um, uma caixa de hambúrguer vendida. <risos> é, se você é, é. entrar.
2: Cara, eu entrava lá, quando eu via aquele, aquele chamuscado, já me dava vontade de rir.
0: Se vai na minha casa, já você vai entender, cara. Quero ter customizado de fogo. Cara. Fica gostoso, <risos> o bicho! Ah, isso é bom. Fica é, gostoso. É, aquele clima, o cheiro fica bom, né? Fica bom porque tá ah, Mas vaciando. é isso, tipo
2: assim, eu já penso, ele fala assim que é muito surtudo de toque. Eu já penso assim, cara, com uma cozinha dessa, com uma base dessa, cara, pô, aí fica fácil, né? E o Ivo é um dos maiores do Brasil, ele fala que não é, mas
1: é. Né? Ah, tá louco. Cadê, é, cadê? É? Ah, tem, caras, tem caras maiores. <risos> ah, tem a nossa câmera maior. <risos>
2: É uma, missão, é uma
0: missão muito difícil. Né? Essas Não, coisas é que eu mim, acho
2: que, que, eu acho que o, o Ivan é aquela coisa que eu falei, ele, ele, ele entende a música de verdade. Sabe, toca como um baterista, tem que tocar. Sabe, Alex Van Halen falando assim, ah, mas o cara é meio sujão no prato. Não, ele sabe o que tem que colocar na Exato. música. O Ivan, eu acho que pelo fato de ser muito compositor, cantar muito bem, quando ele vai pra bateria, é um monstro na bateria tecnicamente, mas ele sabe o que colocar eu acho que por essa visão, essa coisa de produtor que eles dois têm, né? Então eu acho que isso faz muita diferença, porque tem certas coisas que, sei lá, você precisa entender a linguagem, né? De certas, de certas, certas coisas, e eu acho que é isso que
0: eles têm, né? eu, principalmente, então... Mas estou muito feliz que vocês também estão curtindo o CD, tô, que nem tô, a gente está tá tá maravilhoso. Assim. Os timbres de guitarra, é. bateria,
1: teu irmão... Sim, de um ah, cavalo. André, o André é um cavalo, né, bicho? E aí? Estamos em 2020, quase 30 anos de banda, tudo bem, contando hiato. Sim, é mas isso. dá pra contar, né? Mas tá no bojo é. tá foi um hiato, foi um é, período período sabático. É. 30 anos de banda, com alma nova, sangue novo. E aí?
0: Qual o próximo passo? Cara, acho que agora a gente tem que aproveitar tudo isso que está acontecendo, essa, essa energia toda. É... Ensaiar cada vez mais, para as turnês ficarem cada vez mais espetaculares. É, a gente tem resgatado umas, umas músicas bem diferentes assim, para o show também, para não ficar nada de que, a gente, que o pessoal que for no show agora vai ver algo diferente. É, obviamente, várias músicas do Back Home Again também. E a gente já quer, assim que pintar a primeira oportunidade, já, já, já começar a gravar um disco novo também. Pra, se tudo der certo até esse ano mesmo. Se o tempo deixar, lançar já um <risos> disco novo, porque a gente já tem, é, eu na minha mente já tenho até ideias para músicas novas, tenho certeza que eles também, Legal. e produzir cada vez mais, a gente está sendo muito cobrado para fazer um novo DVD também, é, muito cobrado para fazer um acústico. É, acústico é uma coisa as músicas elas tão formatos tão loucos as nossas músicas numa, quando são tocadas acústica quando é, a gente experimenta cara muito a gente, muito então a gente começou a brincar sabe com fly away com time after time mas músicas que você não espera que, que possam ficar incríveis acústico você fala ah, vou tocar balada no acústico não não às vezes o mais louco é no catástrofe acústico sabe é, uma música que você fala não pegar logo do, do, desse disco The reflection sabe a música mais louca do disco eu falei como é que ela fica sabe, acústica isso pode trazer uma certa diferença não fazer o óbvio, fazer um acústico porrada fucking crazy <risos> né? e assim, obviamente que aproxime. o acústico ele aproxima mais pessoas do que o normal outro dia a gente foi gravar o programa do Rony Fon fizeram umas três músicas acústicas né? puta pessoal, fica doido e é bacana, é gostoso, a sonoridade parece que a, você dá uma, uma cara pra música que você não é Nem outra, vocês, pera, é uma outra roupagem, né? É muito legal, muito legal. Eu uhum. também gosto muito dessa coisa. Ele trouxe muito ele trouxe um embelezamento pro Dr. Sim, novo disco dessa parte acústica também, eu acredito. Tem muito violão foda no disco novo, no Back On Again. É um é um diferencial,
1: né, uma, uma, ah. uma coisa sua que você já agregou, ah. já agregou pra, pra banda. Vocês acham que se o Dr. Sim fosse criado hoje, esse momento, assim, teria de repente o mesmo alcance que ele tendo Que não. ele teve alguns 30 anos. Não, assim,
2: acho que muito,
0: né? Porque. porque é, cara, é uma estrada muito grande, muita coisa aconteceu. Seria, seria uma mentira falar que isso aconteceria. Não, não. Eu já tenho muito fã, já tenho muito público, é, eu tenho até uma. Eu imagino que 70% das pessoas que estão apaixonadas pelo disco já eram fãs, a gente está agora, como eu te falei, é, conhecendo melhor as tecnologias, entrando mais nessa onda para poder trazer, é, a gente sabe que a criançada e até os mais, os, as pessoas mais adolescentes estão tão caindo no gosto do rock and roll, cada vez mais do metal, e pô, eu tenho um aluno meu de 7 anos, de 10, 12 anos, os caras escutam Yes, outro... Rush, sabe, então você fala meu, mas isso não é que... aí é o pai, é o tio mas alguém vai, então existe essa coisa mas eu acho que é, a gente não teria não teria o mesmo alcance apesar do disco ser uma coisa assim se gente, é, tudo vai muito de na época antiga teria uma gravadora gigante por trás, aí isso poderia acontecer tal. mas a gente, pô, a gente passou por tanta coisa aí foram sementes que a gente foi plantando e isso aí até virar uma árvore demora muito tempo Hoje em tá. dia
2: tem é, muito, se vive muito de nichos, né? É muito nichado as coisas e eu não sei se eu estou falando uma bobagem, mas assim, o mainstream, ele quase que acabou, assim, né? As bandas vivem mais de nicho específico, né? Você tem o seu público ali na internet, você fala para aquelas pessoas ali e isso eu acho que de dois, dos anos 2000 para cá. Na minha visão,
0: isso é até um pouco positivo, eu como, como ele como vocês como fãs de rush de bandas que tem um segmento eu gosto para falar a verdade eu tenho um pouco desse dessa alma underground sabe e a única coisa que a gente fala para as bandas que a gente conhece que estão abrindo nossos shows as bandas que a gente produz é que eles têm que conter um pouco da ansiedade justamente para combater essa essa frustração que pode demorar um pouco mas a coisa acontece mas tem que plantar tem que deixar a semente cair entendeu no, no, no Natal, cara, eu estava comendo cereja Eu, eu não estou bêbado, juro Eu estava comendo cereja Falando nisso, olha aquilo É um exemplo para as mães E aí, tinha uma planta bonitinha assim Que eu, eu tenho que lembrar de regar às vezes e, e eu esqueci, às vezes esqueci de regar Ah, coitado, de uma, morreu Mas eu me lembro que eu estava comendo as Cerejas e eu falei, ah, vou jogar nesse, nesse balde Nesse, nesse vaso <risos> Vou jogar todos os caroços da cereja nessa porra Cara, eu fui essa semana na sacada, uma cerejeira de meio metro. Cara, então você tem que jogar semente, a banda é a mesma coisa, vai tocar, cara vai sem medo, aceita os convites. Olha tem o que o Rush dinheiro. fez, né? O Rush foi uma banda que se fez tocando ao vivo. Sim, não tem não dinheiro, tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro, mostra a cara, entendeu? Se mete nas ciladas mesmo. É, aproveita esse mundo que a internet está proporcionando, hoje em dia você consegue pegar uma galera esperta, pô, ele se quiser, eu tenho certeza que produz um puta clipe, sabe, basta ter uma imaginação, então tá, tá um pouco mais tem mais acesso para você mostrar teu material. Mas tem gente muito apressada, né? o artista é muito, puta, eu preciso que todo mundo escute isso aqui rápido, meu Deus do céu, sabe? E depois de um certo tempo você aprende a deixar as coisas acontecerem no momento certo. A ansiedade é parte do artista, não tem jeito. Às vezes você está querendo descansar e você não consegue nem dormir porque você está pensando já no que você vai fazer amanhã, na semana que vem e tal. Ou numa música nova. Isso é ou... uma coisa sabe? que acontece com nós três, incrivelmente. <risos> a gente, a gente nem, não dorme. Ninguém dorme. Certo. Tá na olheira, é incrível, tá na prova aqui. E, cara, até isso a gente deu certo. Então meu conselho é esse para as bandas. Eu acho que é deixar o um momento surgir. Né? Mas voltando à pergunta do Dr. Sem realmente não. Não teria a mesma resposta. A gente, é. a gente é ciente de que a gente construiu uma, uma história.
2: Eu arrisco até dizer que várias outras bandas, viu? Porque o cenário hoje é muito diferente. Isso não é nenhum demérito. É, é situações é diferentes.
0: O mundo hoje é diferente. É, e, e, e as bandas têm que ter perseverança. E, e não interessa se só a mãe do cara gosta da banda por enquanto. Aquilo pode mudar, entendeu? se só o melhor amigo deles gostam, ou se só eles gostam, poxa, você nunca sabe isso. daqui três anos os caras estão tocando no estádio. A mentira não se sustenta. Você pode até começar no início, mas depois
2: aquilo é. fica fica óbvio, né, e, eu sou, e a gente acredita muito que o sucesso vem disso, da verdade, né? O sucesso é uma consequência, né? Com
0: certeza. É. E é isso para nós, é. Uma recompensa também, porque no nosso caso assim, é, é tanta luta, tanta batalha, né? tantos anos, tantos discos, tantas coisas boas, ruins que acontecem. Assim. O ruim que eu digo é porque no mundo da, artístico você tem momentos de altos, momentos de baixos, você tem que saber lidar. É, tem um amigo meu, o nosso melhor amigo, Marião, Maria Bud e toda vez que eu tô mal, ele, Pô, é um dos primeiros caras que eu ligo assim, quero conversar, porque o cara é um mentor assim. E ele é o primeiro a falar Pô, você tá mal pra caramba, né? Pô, vai compor um blues <risos> E faz parte, cara Tem, tem músicas do, do, do próprio Back Home Again a Música Seminal, por exemplo eu, eu compus um puta clima mesmo de... Muito é, forte Com espírito Como eu diria Bem... Tava delicada a situação pra mim Naquele, naquele dia, naquela aquela semana Era uma coisa que... Eu estava me sentindo muito triste, vendo a vida como um filme, um drama. Não um drama da minha vida, mas eu analisava o mundo, assim, pô, essa semana tá, tá dura. Então, pô, eu ouvi o que o Mário falou, falei, eu vou compor uma música com toda a minha alma. E saiu o Seminal, que para mim, acho que é a música que eu cantei mais legal na minha vida. É, a letra surgiu automaticamente, que é aquela história que... Você imagina, você imagina o seu pai, imagina a gente sendo o pai, o esforço que você faz, ou aquelas coisas... Que você luta de uma forma que se bobear o teu filho vai saber que você lutou daquela maneira impossível para dar o que ele queria e depois o filho quando vence, ele, ele pensa no esforço que o pai fez, fez e quer dar aquele presente pro cara. Então eu, eu imaginei esse filme todo e fiz a música. E ela hoje quando eu, quando você, quando eu escuto no um disco eu fui super emocionado. Né? Então, assim, o meu conselho a galera de banda, que eu sei que banda é uma montanha-russa o tempo inteiro. Isso tô falando pro Aerosmith e, e pro Dr. Sam. E faz, Saint, que faz parte, parte da vida, né? Então, assim, você tem que aproveitar é, os bons momentos e compor os mau momen maus momentos e compor alguma coisa também. Né?
1: Boa, boa. Planei compor nossa apresentadora, Isabelle. Não pode vir.
2: Oi, gente. Como o Java já falou... Eu tô viajando, tá? Não tô passeando, tô aqui por um motivo de força maior Mas eu deixei as minhas perguntas com ele E aqui vai a primeira Queria fazer a primeira pergunta pro Dr. Sim, tá? Ivan e Thiago Qual foi a música, assim, que vocês acharam mais difícil de compor Pra esse álbum maravilhoso que é o Back Home Again? Difícil pensar assim, né?
0: Cara, eu acho que a música mais complicadinha do disco é The Reflection of a Conflicted Mind, que, acho mais quebrada, né? que ela tem aquela coisa, os caras falam de Doctor Sem Raiz, né, é um pouco mais irracional no sentido de toca tudo que vier pela frente, né, mas racional no sentido que você tem que lembrar todas as notas, é, <risos> é uma música, uma, assim, acho que a do CD é a mais complicada. Mas o complicado nesse CD também são as coisas que são mais clean, eu acho. Tipo, what's wrong? Essas, esse tipo de música que você tem que tocar as notas com absoluta clareza e pureza. Essas músicas, elas exigem muito. É, eu percebo que talvez uma das maiores, um dos maiores desafios para os músicos é a limpeza. É você conseguir fazer um, uma, uma coisa limpa quando você toca. Sabe? A gente comentava isso no... no... Na banda musique, né?
2: Eu comentava com o André, na verdade André, Como é complicado tocar essas músicas Porque assim, elas soam tão natural Mas você tem tantas nuances na música Tanta dinâmica, tanta troca de efeitos ali Que é natural da música Ele disse, é, nem sempre Ele falava, nem sempre Às vezes você tá tocando um, um rock mais pauleira Você liga a distorção e, e desce a mão né? Já vai meio natural Exato. Isso que você tá falando é, é exatamente isso Bom, queria deixar mais uma pergunta, tá? Como vocês imaginam que vai ser a carreira do Dr. Sim daqui 20, 30 anos? O que vocês acham que pode acontecer daqui todo esse tempo? Fala pra mim aí que eu tô curiosa, viu?
0: Bom, vou fazer um que nem um tipo Rolling Stones. <risos> Talvez com um pouco mais de grana. <risos> o Labaredas vai ser tipo um... Uma rede. Uma rede, isso. o McDonald's. Labaredas Grill all around the world. <risos> Hã? Oi. Todo mundo queimado na rua, assim, tipo. Só vai ter tipo. Como chama aquele filme tipo... é. que o cara da. Fantasma, Fantasma da, da Ópera. Da todo obra. Mundo... É. Onde você foi? <risos> o cara foi no labareda, Tô sem olho. <risos> é assim como eu falo. Não, então eu acho que daqui 20, 30 anos, eu acredito que a gente vai estar tá tocando mesmo, se tudo der certo seguir aí exemplos dos nossos ídolos, né? Se aguentar o máximo possível, se cuidar o máximo possível também para aguentar a estrada, ah, aguentar todo todo tranco, porque vida de músico não é também só só a piscininha do hotel e etc. É muita coisa. Tem show que você chega na cidade você nem você nem vê o hotel. Você deixa as coisas no hotel, vai passar o som quando vai acabou a gente de show, já era do show. Né? Então assim é mas é a coisa assim, mais, mais linda do mundo você tocar. Mas também, hoje eu vi uma foto, tava assim, o Timo que mandou, botão postou lá, como é que era? É... Ser músico é... não, não dá estresse pra ninguém. Eu tinha foto assim de um cara de... 28
1: anos. É, Jim, 26 <risos> anos. Eu era tipo um,
0: um bisavô. <risos> você viu, umas...
2: Ai, ai... Boa, é, tipo, né? Uma vez eu estava conversando com, com o Mozart, na, o Mozart Mello, né? Na verdade, a gente estava esperando para fazer aula. e chegou um aluno e disse: Ah, que, minha banda é com problema. E ele disse assim: Mas que estranho. Eu nunca uma problema? banda com problemas de relação <risos> <risos> Tipo, né?
0: É raridade.
2: <risos> Mas a gente
0: espera estar tá tocando, se Deus permitir que a gente esteja com saúde, né? E, e com inspiração também, né? É, eu eu acho que sim. novo, um DVD, é. né? Fazendo bastante
2: shows que a vida da gente é no palco. A gente só se sente feliz no palco, essa é uma coisa. Dr. Que... Sin 50,
0: uh, 50, oh, 50 anos. 50 anos. Oh, vou nessa turnê, eu vou, hein? Fácil, amém, hein? amém, todos nós. Todos
1: <risos> é isso que a gente
0: quer. E pra
1: encerrar, é, que música do Dr. Sim para você, Tiago, resume tudo que você tá vivendo, essa, esse sonho maravilhoso? E que música que o Tiago compôs no Dr. Sin resume esse momento que você tá vivendo? Para mim, Miracles. Miracles. Da letra,
2: tudo, né? Porque você acredita? Pra mim foi isso. É, mesmo sem, sem fazer planos, porque eu nunca imaginei essa situação, mas eu nunca deixei de colocar o som de verdade mesmo. Isso é de verdade mesmo. Colocar o som, ouvir miracles e me imaginar tocando. Por isso que pra mim é tão especial. Porque pô, você ouve a letra, né, cara? E eu me imagino. Quantas mil vezes eu me imaginei tocando miracles, e hoje eu estou tocando então para mim é que é buscado, né? É. acontece né então acho que você tem que parece meio papo de coach mas <risos> mas é verdade você tem que querer aquilo sonhar aquilo imaginar aquilo para você realizar aquilo de alguma forma então, é isso
0: Até eu vendo de fora, hoje em dia, imaginando, porque... É, fico pensando, tá louco, cara. O cara veio do ar, ele fazer um teste, Você é doido, É, né? eu falo pros caras, olha, pode ser legal pra vocês, mas pra mim é mais legal. legal. <risos> cara, pra mim é a música que define o Tiagão, assim, acho que pelo timbre de guitarra, quando ele mandou o riff pela primeira vez, assim, que eu fiquei, puta que riff, foi face to fez. Cara, que som de guitarra que veio, que riff, que que montagem de acorde, sabe cativante. A música foi feita em 15 minutos depois de ouvir aquele riff. Nossa.
2: É interessante ah. essa música porque é uma das mais ouvidas, né? A gente hoje no Cara, A gente
0: botou outro dia o Rodrigo Oliveira falou: "Vamos ver as músicas que estão mais ouvindo de vocês atualmente?". Aí tava lá, acho que a primeira era Emotional Catastrophe, acho que Futebol, Emotional. Não, não, era, era Emotional e logo na segunda já era Face to Face. Ah, olha
1: só. É. Acho que essa sequência mesmo, é então, muito legal, Face né? Acho que tem Lost In Space
0: fica a terceira É, acho então louco, né? muito bom, cara E é o resto eu não lembro eu, eu acho que nessa... O Lost In Space também é muito inspirado, cara Desde o tema que ele criou até a hora do solo Puta, aquilo emociona toda vez que eu escuto também ah. uma das principais coisas do Dr. Sin na minha opinião é o crescimento ano após ano do Andrea como músico, é como baixista e vocalista e produtor assim mas como vocalista, baixista sim ele sempre ele já era um sempre teve um... Ele já era um cavalo um susto desde a época do, do Platina que já já me lembrava o Gary Lee no sim. disco do Platina sempre. que é o ídolo máximo meu e dele no baixo né e só que o vocal foi crescendo de uma forma tão violenta que hoje quando eu escuto ele eu falo meu
2: e é uma coisa bem inusitada porque é. as pessoas vão dando tirando o pé do acelerador né e ele, ele vai e né? ele fala uma coisa não é só no disco você pode ouvir o André ao vivo
0: é impressionante é impressionante às vezes ao vivo é mais impressionante que no disco cara eu sou irmão dele a gente é, é como se fosse gêmeo a gente é muito nido, mas assim, de uma forma absurda. E quando ele foi produzir o meu disco solo, Rock and Roll, cara, tinha um momento que eu falava, puta que pariu. <risos> que legal. Eu vou ter que cantar na frente dele agora. Aí eu fazia, tipo, uma cagada ali. Aí eu sabia que ele me corrigir, mas eu falava, puta que vergonha, sabe? O próprio André, né? imagina. Cara, aí ele me dava uma, uma dica. Ele falava, não, agora o que você tá errando aí é tal coisa. Colocou muita muito ar, colocou muita força por isso que nós... aí puta, eu tirava nossa, ou seja, durante o meu disco eu acredito que eu melhorei muito o meu vocal depois de, de ter feito rock and roll com ele peguei muito de macete, sabe? então o André é aquele músico que nasceu naturalmente músico, nasceu artista mesmo é, ele fez cinco aulas com o Otávio Fialho na época, o baixista e o cara falou, bicho, tchau e foi pra estrada, entendeu? então o cara nasceu pronto, né? Nunca fez aula vocal nem nada, ele já canta como um monstro e cada ano melhorando. Acho que no disco, no, no Back Home Again, é um susto do começo ao final, vo o vocal dele também. Né? Então uma das coisas que mais me deixou realizado na vida foi ver ele agora ganhar o prêmio de melhor vocalista e melhor baixista do muito ano. Bem, isso para mim foi, foi como se eu tivesse ganho, porque eu acho que ele já merecia isso há um bom tempo. e Muitas vezes por ele ser baixista e cantar, o pessoal votava só nos caras que só seguram no microfone. Mas, cara, é a mesma coisa que você ignorar a voz do Glenn Hill só porque ele toca baixo. É. Então, não é verdade? é verdade? E Então, puta prêmio. O cara chegou do Acre, entrou no Doctor Sim, fez um disco, ganhou o melhor guitarrista do ano, a galera ama o cara. Ou seja, eu tenho certeza que ele, ele vai deixar a história da guitarra ainda mais bonita através dos tempos. Guitarra é o símbolo do rock and roll, não tem jeito, a gente toca tudo, mas guitarra. né? Quando os caras falam eu toco rock, ele não vai fazer eu toco rock, eu sou de uma eu toco rock, o cara fala eu toco rock, ele faz a guitarra, né? Então assim, ele é um grande representante para o futuro da guitarra e para deixar mais um legado junto com o Eduardo amor junto com o Kiko, junto com um monte de monstros que tá aí, Rafael, muita. Então assim, eu tenho um orgulho do Thiaguinho, é o nosso irmãozinho mais novo, assim, eu, tenho... eu sempre falo para ele o orgulho que eu tenho dele. E... Desde a atitude dele de vir fazer o teste, etc. O jeito que ele lida com tudo. É... ele Sabe, quando ele entrou no Doppio Sim, cara, a gente sabia que ele ia ser bem aceito. E... Só que a gente não tinha tanta certeza porque o mundo pode dar... De repente, nem todo mundo está naquela sintonia, né? Mas eu falei, Puta, deixa comigo, eu falava para ele, fica tranquilo. E eu... Muitas vezes ele me acalmou, porque
2: por mais que assim... Se eu tivesse abraçado ali, eu disse, olha, vai como tiver de ser, eu vou preparado. Mas o Ivan tem, tem essa parte psicológica muito boa, assim. Ele disse, cara, relaxa, deixa as pessoas verem tocar aqui que vai dar
1: tudo certo. É uma das coisas que todo mundo fala do Ivan, que ele é um eterno otimista. É não, verdade, não, e esse é era, e esse mesmo, todos os músicos que eu converso falam, cara, se o dia que você sentar com o Ivan trocar ideia, cara, ele é o um eterno otimista.
0: Não, é, é verdade, verdade, é verdade. Eu, eu, eu conto piadas tão <risos> horripilantes que todo mundo ri De tão ruins que elas são, eu deixo todo mundo feliz, pô, tá vendo? É. Meus amigos são todos felizes. <risos> o Zeca, na época da
2: banda Buzi, fa fazia um... uma no show, duas, já foi, hein? duas, três. Chega, tá tá mas assim, é eu, eu gosto
0: muito de estar de com as pessoas, de, desde o cara que eu conheço ao cara que eu não conheço. Eu acho que essa troca de energia. Acho que as pessoas elas somam umas com as outras, sabe? Que nem hoje aqui com vocês, é, é uma energia para nós. A gente sabe que isso aqui é um reflexo de algo que um dia estava somente na minha cabeça, na dele, na do André. Isso vira um disco, vai motivar as pessoas, vai fazer com que, de repente, você está no trânsito, em vez de você ficar puto com o trânsito. Pô, tem dia que eu tô ouvindo disco, Back Home Again, eu, e eu faço questão que tenha trânsito para poder ouvir o disco inteiro. É, é muito louco essa sensação. Coisas que eu sentia com outros discos de, de bandas que eu amo. Então, cara, você poder falar, não, que se né, demorar esse carro, demora, o som. Isso é muito legal, porque o, o Ivan, ele se
2: inspira muito no que a gente conversa. E hoje em dia, nesse mundo de redes sociais, onde as pessoas quase não se veem mais, troca mensagem, escreve uma coisa, a pessoa entende de um jeito, porque não tá vendo... Isso é muito legal. e muito, E eu já vi muitas coisas que a gente tava papeando assim e virou música ou virou uma ideia e o André, e eu me lembro, que ó pra vocês verem como eu é, acompanho o Doctor Sim faz tempo, eu lembro que eu li quando eles gravaram Listen to the Doctors, que a ideia veio que, do, do, do Ivan num trânsito é, é tava mesmo. no trânsito e tal, disse cara, ligou pro André e tal Puxa cara, a gente podia fazer um disco só com, com músicas que tivessem o título assado Tava na marginal
0: ouvindo eu não sei se era meu, meu CD player ou se era rádio e tocou uma música que tinha doptro, na sequência tocou outra que tinha adopto. Puta! Na hora eu já liguei pro André, liguei pro Mene, que era o produtor da época. E a gente gravou o disco. Duas semanas depois já estava no estúdio, inclusive no próprio Sousa Lima, no, gravando o disco. Né? É. Bacana. Né? Ah, a gente tem que sentir os momentos, sentir, deixar a vida fluir. É, ser muito grato sempre, né? Tudo, sabe? Eu sou muito grato por ter essa carreira, por ter. Tudo que eu faço envolve música, sabe? Ou é gravando, ou é produzindo, ou é tocando com o doctor, ou é dando aula, ou é fazendo workshop. Então assim, sou muito grato a isso. Tem muitos amigos meus que falam, eu sou músico, mas não consigo viver de música ou de coisas relacionadas com a música. Eu acho que isso é uma parte normal da vida também, é, muitos grandes monstros sagrados demoraram até 40 ou de anos de, de idade para poder, ou mais, às vezes para poder viver só de música. É, de
2: massa, é O
0: Coverdale. Então, assim, na realidade, o que interessa é você fazer as coisas com o coração, não interessa se aquilo está te dando milhões ou se não está. Isso a gente sempre teve em mente, aprendemos com o nosso pai que também é músico. Ele optou pelo jazz. O jazz não dá dinheiro para ninguém, mas ele toca com um coração que é, é uma, um exemplo, sabe? a gente pegou essa coisa de de tocar com, com o mesmo coração, eu tenho essa coisa, o André também, meu pai, a gente ouve uma coisa bonita, a gente começa a chorar, sabe, então, a música faz isso com a gente, então, é uma, é uma coisa tão sagrada, a música é tão sagrada, que quando a gente tá num palco, num estúdio, ou, ou seja, a gente faz aquilo com tamanho tesão, cara, que, Vocês viram
2: que eu tava falando a verdade, os caras vivem a música de uma forma, é isso que eu falei, esse cara, os caras poderiam estar tá enjoados, dias. já fizeram tudo que tinha pra fazer. É assim,
0: tá vendo? Atestou tudo o que eu falei. <risos>
2: Mas
0: isso é isso. E que é. assim seja, a gente, é né? Que a gente continue tendo essa sorte, né? De 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 fazer cada vez mais amigos, de ter a galera indo nos shows e dividir essa energia com a gente, inspirar outras bandas, inspirar novos talentos e porque, pô, cada vez chega um cara para nós também e fala Pô, eu toco bateria por sua causa, eu toco baixo por causa do André, não sei o pô Eu comecei a tocar porque eu não via vocês, ou eu fui num rolinho de rock eu... Então é emocionante, você fala, meu Deus, pô. O André ainda brincando, não vem jogar culpa em mim, né, não Bob Dylan
2: fala, fala é. isso, né, que a maior, maior realização de um artista é inspirar a sua plateia, né Pô, pô, você, você pensa no peso que isso tem, né E é
0: uma como coisa música, difícil, né, é.
2: inspirar música...
0: alguém é uma coisa difícil, né é. Ah, e o mundo de tanta volta, por isso que eu falo pros caras, vai com calma, grava teu som, faz com o coração, pô, a gente ia, minha mãe levou a gente no show do Kiss, sabe, fui eu, meu irmão, pequenininho, assistir Kiss no Morumbi, fanáticos assim, sabe, quando que a gente ia sonhar que um dia a gente ia, íamos tocar algumas vezes com o Kiss, como já aconteceu? E tocar é? no Morumbi também, né? E ia tocar no próprio Morumbi, né, e aí, pô, você vai no show do, sabe, do ICDC, aí, pô, um dia você está tocando junto com esse ICDC. Isso são, são coisas que a gente não espera. Então tem que deixar as coisas fluírem. E se isso acontecer, ótimo. Se não acontecer, faz de outra maneira. Mas é assim, eu acredito que quem quem faz de coração, o presente vem de alguma maneira. E para nós, o presente atual é isso é esse momento. Back home again, Dr. Sim de volta. É, foi muito bacana. Outro dia eu vi uma entrevista do Eduzinho também. Parabenizando a volta, falando muito bem do Tiaguinho, porque do Zinho é essa pessoa muito boa de coração. É, acho que ele é um cara que inspirou quase todos os guitarristas do Brasil também. E vai inspirar por muitos anos ainda, né? É, é um monstro. Não é porque ele não está mais na banda que a gente desconectou. A conexão dele com o Dr. Sim é eterna, né? Sim. Entendeu? É, e.. Fico muito feliz de ver ele também com, com uma ótima banda, com ótimos amigos excelentes e amigos muito próximos nossos também. E fazendo um sonzão, daqui a pouco deve sair o disco do Sinistra também. E desejar toda sorte para ele, né? A mesma a que, a tá conto, doctor, que a gente tá tendo também no Doctor, que tá sendo se muito. e palcos, né? Com, né? com se certeza,
2: se isso se vai, vai ser muito palcos. legal. E... Vamos ver vocês dois fazendo uma jam. É, então.
1: Vai ser bacana, hein?
0: E esse festival vem aí para... Para abrir caminho para isso, né? Com certeza. Então, galera tem que ficar atenta aí nas datas daqui para frente, vai ter muita coisa bacana. Brasil é. e pela América do Sul, e, e o disco atrasou um pouquinho o lançamento na Europa, mas eu acho que de março não passa. Aí vai ter coisas também lá para fora. Legal. E agora é a era do Tiaguinho. <risos> é isso aí, Tiagão pra
1: cima. Valeu, gente. Obrigadão. A gente quer é ver é sempre uma diversão bater um é. papo com vocês. Sim. Na próxima a gente faz em casa. Ah, ah tranquilo. Com labaredas.
0: Vou comprar labaredas, tá. deixa comigo. É bom, é bom. É bom. É.